1: Ocho funcionarios del gabinete anuncian su salida al presidente. Los cambios en las evaluaciones médicas preocupan a las tripulaciones aéreas y la inteligencia artificial llega al maquillaje, pero ojo, advierten que es necesario que tenga un marco regulatorio. Es jueves 15 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
0: Grupo Expansión
1: Expansión Daily, lo que hay que saber. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily, en donde en voz de nuestros editores y editoras vamos a tener siempre la mejor información. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de empresas. Ivette, ¿qué tal el clima? ¿Qué tal el calor?
0: Hola, pues <ríe> yo me derrito, me derrito de verdad. Hace muchos años que no tenía esta sensación como de estar en Mérida, pero ahora <ríe> siento que vivo ahí y... No. Vivimos,
1: vivimos en un Mérida eterno, <ríe> todas, todos.
0: Sí, pero bueno, pues ya, esperemos que pronto pase, que llegue la lluvia y que refresque un poquito.
1: Pues mira, no va a ser pronto porque justamente la Comisión Nacional del Agua informó que ya llegó la tercera onda de calor y ya está afectando a gran parte del país. Eh, la comisión eh, IBE dice que las temperaturas previstas para cada estado van a seguir elevadas y bueno, se va a extender por lo menos hasta el viernes, hasta mañana 16 de junio. Hay que estar muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y bueno, los estados que tendrán temperaturas de más de 45 grados son Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hidrátense mucho y ahora sí, vámonos a la información, porque como les comentábamos, ocho funcionarios del gabinete le dijeron ya adiós a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la vista está Ivette?
0: Él dijo que de 100 eh, funcionarios con los que se reunió, al menos ocho ya le dijeron eh, muchas gracias, <risa> aquí hasta aquí llegamos porque eh, nos vamos a postular para algún cargo público, ¿no? Eh, entre ellos, pues obviamente las corcholatas, pero por ahí hubo alguna sorpresa. Bueno, no sé si fue sorpresa para todos, para mí sí, yo no me lo esperaba, ya estaba muy acostumbrada a verlo en las mañaneras, ¿no? Al, al Procurador eh, Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, eh, que él dice que va por la gobernatura de Guanajuato.
1: Un tipo que además utilizó la mañanera como una buena plataforma para convertirse en una figura Pública de mucho renombre, perdón, yo no me acuerdo de Ricardo Sheffield antes de la mañanera. Ricardo Sheffield utilizó ese espacio y bueno, va a lanzar su candidatura. Otro que también le dijo al presidente va a levantar la mano para otro estado. En este caso Chiapas es Zoé Robledo. Pero bueno, al que no le fue tan bien en una de sus reuniones fue al, eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eh, dijo que se reunió con ministros de la corte para negociar sobre la Guardia Nacional. ...y que me lo batean, así que tanto le gusta el béisbol... ...me lo mandaron por el Jardín Izquierdo... ...volando por encima de la cerca y bet.
0: Sí, el presidente dijo que le preocupaba... ...que la Guardia Nacional, que originalmente él quería... ...que quedara eh, bajo el resguardo de la Sedena... ...ahora pudiera estar eh, bajo el control de la Secretaría... ...de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación... ...y esto porque... Él ya, o sea, ya parecía que estaba todo en orden después de que hubo una reforma en septiembre de 2022 a, a diversas leyes secundarias para poder hacer este cambio, pero el pleno de la Corte que se ha convertido en una especie de contrapeso a varias de las reformas que ha impulsado el, el gobierno federal, pues invalidó esta reforma y dijo, va para atrás, entonces ahorita no hay certidumbre de quién se va a quedar con el control. De la, de la guardia.
1: Aquí lo que es bastante preocupante nuevamente es el tono. Dijo, imagínense quienes reprimieron, torturaban, masacran, quienes desaparecían. Dice, de repente les preocupa el militarismo y se convierten en los paladines de los derechos humanos. Y luego dijo, pues son unos reverendos, hipócritas, cretinos, este y otros, eh, otras que frases que además este, me recuerdan mucho a, a Paquita, la del barrio, pero bueno, este. <risa> A ver, en, en otro tema, porque también en la política mexicana tenemos que mencionar Claudia Sheinbaum se va mañana, es su último día, se despide como jefa de gobierno, deja el changarro a Martí Batres, eh, quien estaba eh, pues, a un lado, ¿verdad?, eh, y quienes consideraban que era una persona que podía competir para ser el próximo jefe de gobierno, se cierra esa puerta y vaya. Eh, la jefa de gobierno se va con una muy buena aprobación.
0: De 66%, ¿no? Según una encuesta elaborada por Buendía y Márquez uh -huh. eh, para el periódico Universal, es la jefa de gobierno que se va con la el porcentaje de aprobación más alta, incluso sobre Marcelo Ebrard y sobre Miguel Ángel Mancera.
1: 66% de aprobación. Y bueno, tenemos, tendremos a partir de el viernes a un nuevo jefe de gobierno, Martí Batres. Llámanos al siguiente tema, este, Ivette.
0: Ah, pues fíjate, tú has viajado en avión, ¿no?
1: Últimamente sí me ha tocado.
0: <risa> pues... ¿Tú cuando vas en avión? Porque tú viajas en primera clase seguramente, ¿eh? ¿no? Y entonces te ofrecen que si sí, la copita de champán, que si sí, agua, el jugo, ¿no? Entonces, Ajá. ¿quién te la ofrece? Pues un sobrecargo, ¿no? Que es Correcto. parte de la tripulación que va en los aviones, igual que los pilotos, igual que incluso, bueno, eh, no, no van en los aviones, pero sí juegan un papel importante, los técnicos. Y justamente por lo crucial que resultan estas personas dentro de la operación, de un vuelo, se les deben realizar exámenes médicos pues para garantizar que su salud sea adecuada, no haya ningún problema y justamente en medio de un vuelo pues no vaya a haber alguna, alguna cuestión de salud que pueda poner en riesgo la operación. Por ejemplo, el personal que tiene menos de 40 años se les suele hacer una revisión cada año y si superan esa edad ya son dos revisiones. Pues bueno, todo bien hasta aquí, ¿no? Perfecto. El problema es que hasta antes de que hubiera esta serie de observaciones eh, respecto a cómo opera la industria aérea en México que eso luego devino en que México perdiera la categoría 1 y entonces cayera categoría 2 en mayo de 2021 eh, hasta antes de que todo esto pasara había la posibilidad de que terceros autorizados realizaran estos exámenes o estas evaluaciones médicas. ¿Qué pasa? Ajá. Una vez que empiezan todo, todo este escrutinio eh, por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional y otras organizaciones respecto a la operación de la industria aérea en México, sí cuestionaron el por qué la autoridad mexicana, o sea, la Agencia Federal de Aviación Civil, no tenía la capacidad de realizar estos exámenes médicos. Entonces, el gobierno mexicano dijo, ok, vamos a asumir esa responsabilidad, pero no se dan abasto.
1: Sí, a ver, es que según datos de la propia FAC, hay una capacidad para emitir hasta 165 evaluaciones médicas diarias a través de 12 unidades médicas que tienen todo el país, pero esa capacidad prácticamente una tercera parte está en la Ciudad de México y, por ejemplo, ciudades como Mérida, donde Viva Aerobús, tiene una de sus bases operativas, hay apenas capacidad para emitir 5 certificados diarios. O sea... El embudo hecho realidad en la industria aérea y ojo porque las tripulaciones son bastante numerosas en varios de los vuelos.
0: Sí, y bueno, ¿y que empezó a pasar? Para no generar, digamos, para que la situación no se volviera, como dices, un cuello de botella, pues la FAC dijo, ok, vamos a empezar a aceptar exámenes médicos vencidos.
1: Mm -hmm.
0: Que ahí, aquí, aquí creo que sí vale la pena decir que el riesgo está en que no se establece cuánto tiempo... De vencimiento puede tener ese certificado O sea que a lo mejor Si venció hace una semana Tú dices bueno no hay tanto problema Es como cuando te compras no sé Un yogur y se vence Y tú dices bueno se venció hace una semana me lo como ¿No? Como que Y
1: me, me, me cae fatal <risa>
0: Pero dices, bueno, que hay okay, una semana, pero ¿qué pasa si ese yogur se venció hace seis meses? Pues dices, uy, ahí ya como que empieza a ser más riesgoso, pues un poco, y perdón, el, el símil, pero algo así con los certificados médicos. Entonces, ese es como ahorita el tema que está empezando a generar preocupación, que no hay como un, un parámetro de tiempo de hasta cuánto eh, se puede tener esta vigencia, digamos expirada.
1: Que, insisto, no es poca cosa porque no estamos hablando de una industria que no le haga falta y que no necesitemos, ¿verdad? Tener toda la certeza de que las tripulaciones están en óptimas condiciones de operar. En fin, no se pierdan una muy buena nota de Juan Tolentino en Expansión.mx eh, y ve donde la batalla por fin ya se suavizó un poquito contra la inflación, fue en la Reserva Federal de Estados Unidos que ya puso pausa a la intensidad para para esta subida de tasa de interés la dejó en cinco, entre cinco 5 entre 5 y 5.25 que es una medida igual a lo que esperaba el mercado y con esto eh, los inversionistas se tranquilizan y el superpeso aplaude.
0: Oye, y se evitó el onceavo aumento consecutivo a la tasa de interés, que yo ya me espantaba cada vez que oía o leía una nota, ¿no? De la FED nuevamente incrementa la tasa y otra vez y otra vez. Y de pronto tú decías, ¿y hasta dónde van a llegar las tasas aquí? de Por ejemplo, para un auto, para un crédito hipotecario. O sea, ya daba miedo, claro. porque sí... Sí se encareció un montón, o sea, muchos productos, sobre todo, creo yo, bienes eh, durables, las tasas para comprarlos sí subieron muchísimo.
1: Exactamente, uno nada más veía eso y pensaba en el filósofo mexicano contemporáneo y donde vamos a parar, pero bueno una, una cosa que dijo el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el encargado de fijar las tasas de interés allá en Estados Unidos, dijo que ya la información es suficientemente eh, mente clara, es suficientemente clara para mantener estable el rango objetivo por lo menos en los siguientes meses ya por aquí Banco de México también detuvo desde hace algunas semanas la escalada en las tasas de interés lo cual, bueno, ya nos da un respiro y también la otra cosa buena es que la inflación ha empezado a ceder poco a poco. Oye, Bet, a ver, la neta, ¿te da miedo la inteligencia artificial?
0: Me dio miedo al principio, pero después empecé como a leer un poquito más, a tratar de entender de qué iba y ya no me da tanto. Es más, ya no me da. Eso. <risa> Ya la veo como una aliada.
1: Muy bien, no y qué bueno. La verdad es que es una cosa que es un es un tema que platicamos al principio de la semana con Herendira Reyes, nuestra editora de proyectos especiales, quien sabe mucho del tema. Pero ayer hubo un par de par de notas que pudimos eh, que pudimos tener aquí en expansión.mx que ilustran muy bien las dos caras de lo que representa la inteligencia artificial. Por un lado, eh, Nicolás Jerónimos, el CEO de L'Oréal, anunció en París tres proyectos con esta tecnología que pretenden demostrar cómo la inteligencia artificial sí puede ser una aliada poderosa para fines tan nobles como la salud y la belleza. Uno de ellos está bien bien padre, es un dispositivo eh, para personas que tienen dificultades motrices, digamos alguien que tiene algún tipo de parálisis o algún tipo de esclerosis, insertan ¿verdad? de una manera muy sencilla un labial o un aplicador de máscara, y eh, contrarresta los movimientos eh, irregulares de la persona para que se lo puedan aplicar. Y todo esto surgió a partir de eh, un experimento previo que era una cuchara para que se pudieran alimentar. El proyecto se llama HaptA y la verdad es que eh, lo que decía eh, Jerónimos es este, emple, este o sea, empleamos la inteligencia artificial para una mejor aplicación y dice es el poder de la tecnología para humanos por humanos bien, bien eh, interesante el, el, el desarrollo que tiene aquí L'Oreal.
0: Sí, yo creo que L'Oreal es una de las empresas de su sector que se ha metido mucho en toda o sea, toda esta parte de cómo aprovechar la tecnología para desarrollar nuevas aplicaciones, este es un ejemplo, también han desarrollado eso sobre todo lo hicieron durante la pandemia la posibilidad de que las personas se probaran el maquillaje sin necesidad de ir físicamente a una tienda, ¿no? Entonces tú te descargabas uh -huh. una app y podías probarte los tonos del labial, sobre todo jugaban mucho con la parte del labial, ¿no? Que creo que es como de las cosas más evidentes, o sea, en donde sí puedes apreciar cómo te queda cada color y entonces eh, eso lo ligaban a su sistema de compras. Y entonces si alguien decía, ah, me encanta cómo me queda, no sé, el color rosa y lo podía ver desde su tablet o desde su teléfono, ahí mismo podía comprarlo. Eso eh, fue durante la pandemia y ahora tenemos este gran ejemplo, ¿no? De cómo eh, justamente se está utilizando eh, la inteligencia artificial para poder ayudar a... O sea, que las los problemas motrices no sean un impedimento pues para poder en este caso no aplicar del maquillaje
1: tiene otra tiene otro otro desarrollo muy interesante y aquí eh, les vamos a dar el adelanto eh, en una alianza con microsoft en, 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 su, en su aplicación de teams que es esta este programa para poder tener reuniones eh, virtuales eh, ya vas a poder escoger qué maquillaje quieres o sea te va a maquillar virtualmente pero se ve sumamente natural entonces puedes estar en las peores garras como estoy yo esta mañana ¿verdad? Pero te aplicas un poquito de colorcito por aquí, un poquito de colorcito por allá y te ves de verdad impecable. Lo mala, digo, porque hay todavía dos caras de la moneda como en todo. Y en el caso de la inteligencia artificial, también Dan Schulman, presidente de PayPal, un tipo que de verdad es reconocido por abrazar la innovación, aseguró que si bien la inteligencia artificial sí tiene múltiples beneficios, es indispensable que tenga mejores barreras y de hecho él habló de un marco regulatorio nuclear. De esa calidad, de ese tamaño necesitamos ponerle barreras a la inteligencia artificial, no para reprimirla, no para no implementarla, sino para regularla correctamente.
0: Claro, si es que el problema no es la tecnología, sino quién la usa ¿no? y con qué fines. Entonces, desgraciadamente, pues podríamos pensar que, que se podrían desarrollar simplemente usos positivos como el ejemplo que dabas de L'Oreal uh -huh. pero luego también es verdad que da pauta para poder darle muchos otros eh, usos pues no tan no tan loables y sí ahí yo yo concuerdo o sea la verdad es que yo creo que sí hace falta un marco regulatorio es complicado no porque cómo lo vas a hacer o sea por país a nivel global eh, no sé es, es complicado, pero bueno, pues veremos cómo se va resolviendo
1: esto. Probablemente Schulman, eh, quien anunció su retiro este año, se va a dedicar en su jubilación, ¿verdad? Entre comillas, a buscar una mejor regulación para la inteligencia artificial. No todo está perdido.
0: Pero mira, no todo está perdido porque te tengo una noticia. <risa> Sé que a ti te gusta la chela, lo sé, lo sé. Y además...
1: Aquí se, aquí, aquí se revelan siempre las peores cosas de mí. A ver, en este podcast se revelaron dos cosas, solamente una es cierta. No viejo en primera clase, sí me gusta mucho la chela. Venga, Ivette.
0: No, es que, ¿qué crees? Eh, o sea, justamente salió eh, ayer la noticia de que modelo especial se convierte en la cerveza más vendida en Estados Unidos. A ver, no es nuevo que al, a los estadounidenses, pues, les gusta la cerveza eh, hecha en México. Uh -huh. Ya no puedo decir como marca mexicana, porque ya sabemos todo esto de que eh, empresas, grupos extranjeros compraron, ¿no? Las que durante años fueron cerveceras mexicanas, pero bueno, eh, siguen teniendo como ese, ese sello, siguen fabricándose en México y pues modelo especial ahora se adueña a los refrigeradores de Estados Unidos y logra esta primera posición en un contexto un poco, o sea que yo nunca me hubiera imaginado porque siempre dices una marca sube de posición pues porque se aplican en una estrategia de marketing, porque le echan ganas, porque no sé, mejoran la distribución, pero en este caso fue por una reacción de, pues digamos, grupos conservadores por una promoción en redes sociales que corrió a cargo de un influencer transexual. Sí,
1: a ver, esa es la parte fea de todo este, digamos, el, o el lado feo de la noticia, verdad de que Modelo Especial se adueñara ya de los refrigeradores en Estados Unidos. Y es que ocurre a raíz de que Bot Light eh, perdió, la primera posición eh, debido a eh, todo este esta reacción negativa de un sector importante de consumidores en Estados Unidos por justamente la campaña que realizó el influencer eh, Dylan Mulvaney. Eh, pero bueno, a ver, las ventas de Botlight y Budweiser Bot eh, a raíz de esto cayeron 24.6 y 9.2% por ciento respectivamente en las cuatro semanas que terminaron el 3 de junio respecto al año anterior. En el caso de modelo aumentaron 10.2% de acuerdo con la consultora Bump Williams, eh, que usa datos de Nielsen IQ. Y eh, es una nota a la que le he dado seguimiento, sobre todo porque muy pocas personas en el sector eh, cervecero pensaban que el, el revés por la campaña con este influencer iba a durar tanto tiempo. Eh, se alargó durante varias semanas. Y bueno, al final de cuentas, quien salió ahí ganando fue, fue modelo con, con este con este revés para Botlight.
0: Justamente no es la primera marca que enfrenta un, una reacción eh, de polarización por eh, tratar de ser más inclusiva en febrero de este año la marca Nems también tuvo eh, fuertes cuestionamientos en redes sociales después de que decidió cambiar el diseño del calzado en dos de sus lunetas para pues, sí, mostrarse más inclusiva y se le fueron con toda la marca tanto fue así que tuvo que quitar eh, la, la publicidad y las imágenes de las lunetas que pues estaban impresas en el empaque y y utilizar a la actriz, bueno más bien nombrar a la actriz Maya Rudolph como la imagen de la marca e incluso le dio el cargo de Chief Phone Officer de Manemps ¿no? para un poco aplacar toda esta, todo este revuelo que surgió, me llama la atención est estos fenómenos que se están dando ¿no? porque por un lado tenemos un discurso muy fuerte y cada vez más encamin encaminado justamente a pues sí, a la inclusión, a buscar publicidad mucho más, o sea menos este, este estereotipada más inclusiva, pero luego tenemos estas reacciones eh, de polarización que no nada más. En el caso de maneps no solo o salieron eh, tuvo que dar un revés a la campaña, pero en el caso de, de Budweiser, pues incluso hubo un impacto en las ventas.
1: Exactamente, Ivette. Sí, las guerras culturales llevadas, a, llevadas al consumo. Que por cierto, hablando de cerveza, eso me recuerda que este podcast todavía no es patrocinado por cerveza. Pero bueno, aquí está disponible todavía ese lugar para, para que nos, nos den, ¿verdad? Aquí este, vida en este expansión Daily. Yvette Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
0: Gracias, que tengan un buen cierre de semana.
1: Y recuerde, recuerda que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, expansión MX. Hasta mañana.